0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Territoria, dans ce nouveau numéro du Mac de l'aménagement du logement de la nature, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. On se retrouve pour cette dernière émission de l'année 2022, et on va s'intéresser à ma prime adapte, c'est la nouvelle aide à l'adaptation des logements au vieillissement, un des chantiers prioritaires du gouvernement pour cette nouvelle mandature. Bienveillir, c'est une envie partagée bien sûr par tous et toutes. 85% des Français sont de vieillir chez eux. C'est là, en plus, qu'on est le, le mieux conservé, paraît-il. Euh, on dure le plus longtemps. L'adaptation des logements est donc un préalable indispensable. Alors, fruit d'un diagnostic partagé entre les parties prenantes, ma adapte vise à mettre en place une aide unique préventive pour accompagner le virage domiciliaire à compter du 1er janvier 2024. Voilà, ça approche à grands pas. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, aujourd'hui, deux intervenants de la sous-direction des politiques de l'habitat à la DHUP, à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, on est ravi d'accueillir Laurent Bresson. Bonjour Laurent Bonjour. Sous-directeur des politiques de l'habitat. Et à vos côtés, Manon Huré. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes directrice du projet Ma Prime Adapte. On va tout savoir dans quelques instants. On accueille bien évidemment également Michel Félep. Bonjour Michel.
0: Bonjour Fabrice.
1: En forme pour cette dernière de l'année.
0: Oui, tout à fait. Vous n'avez pas mis
1: votre pull de Noël, mais on vous pardonne. De toute façon, on est en radio, on ne nous voit pas. Responsable de la mission mobilisation des territoires également à la DGALN. Donc bienvenue à vous trois. Euh, chers auditeurs, je vous rappelle que cette émission est en direct. Euh, vous pouvez poser vos questions. Michel prend toutes les questions euh, au standard, en tout cas numérique, et on y répondra en fin d'émission. On rentre tout, euh, tout de suite dans le vif du sujet. Avec vous, euh, Laurent, on va, euh, on va se poser la question. Ben voilà, comment est-ce est -ce que c'est né cette idée de ma prime n'adapte
2: eh bien à la base de ma prime adapt, il y a tout d'abord un constat sociétal. Les faits sont là, notre société vieillit et les plus de 60 ans représenteront à l'horizon 2050 plus de 35% de la population des pays, des pays européens. Et dans le même temps, parallèlement à ce vieillissement, l'aspiration euh, à vieillir chez soi, dans son cadre de vie, le plus longtemps possible, est de plus en plus forte, puisque vous l'avez dit vous-même, 85% de nos concitoyens aujourd'hui souhaitent vieillir chez eux. Alors que dans le même temps, et c'est là que finalement euh, intervient une forme de paradoxe, euh, à peine 6% du parc de logements existant, c'est du moins une estimation, est aujourd'hui adapté euh, à euh, ce vieillissement à domicile. Il est aujourd'hui en capacité euh, de permettre euh, aux personnes âgées de rester chez eux dans des conditions de qualité et de sécurité acceptables. Euh, c'est très peu, 6%. Et mmh. donc du coup, on voit que finalement, le parallèle peut être fait avec euh, les enjeux de rénovation énergétique et de transition énergétique, on voit que finalement il y a une seconde transition qui est à l'œuvre dans le parc de logement, c'est la transition démographique qui présente un, un véritable enjeu. Et ce sujet en fait, il est pas, on ne le découvre pas aujourd'hui puisque lors du précédent quinquennat, il avait déjà fait l'objet d'une attention forte euh, du gouvernement qui euh, dès 2019 nous avait confié, dans le cadre à l'époque de ce qu'on appelait les vécues, les objets de la vie du quotidien, le, le nom est assez parlant, nous avait demandé euh, de travailler à l'amélioration de la coordination et de l'efficacité des aides à l'adaptation euh, au vieillissement, de l'ensemble des aides nationales, euh, et on s'est aperçu, en menant ce travail de, de coordination, à partir de, de 2019, que finalement, si on voulait arriver à accélérer, à amplifier, euh, on aurait bien du mal euh, à le faire à, dans un contexte d'aides multiples, d'aides euh, euh, différentes, euh, mmh. qui impliquaient finalement des parcours d'accès relativement, relativement compliqués. Et donc, on a mené, euh, à partir de 2020, 2021, euh, différentes étapes de diagnostic pour voir comment on pouvait simplifier, faire converger euh, l'ensemble de ces, de ces aides avec l'appui notamment de la direction interministérielle de la transformation publique. Et finalement, c'est un peu la première source, les premiers origines de ma prime adapt. Et puis parallèlement, quasiment dans le même temps, en fait, euh, vous le savez, au mois de mai 2021, euh, Luc Broussy euh, a rendu euh, à, au, au gouvernement euh, un rapport important, euh, Nous vieillirons ensemble comprenant 80 propositions, euh, et parmi ces 80 propositions, euh, Luc Broussy a fait le choix euh, de porter euh, cette, ce projet euh, de mise en place d'une aide unique en faveur de l'adaptation euh, du logement au vieillissement, projet qui était, il faut le dire, fortement soutenu par l'ensemble des acteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la Silver Economy. Donc finalement, ma prime adaptée est née de la rencontre entre ces deux, ces deux dynamiques et tout ça nous a amené au tout début de cette année, c'était le 30 janvier, à euh, amener les trois ministres en charge du logement, de l'autonomie et du handicap à remettre euh, au Premier ministre de l'époque euh, un rapport euh, qui préconisait la mise en place de ma prime adapt et assortissait cette préconisation d'un certain nombre de caractéristiques et de paramètres fondateurs de cette aide qui ont donné lieu, euh, ces propositions, à une prise de position, à une décision du gouvernement euh, lors du Conseil des ministres du 30 mars 2022 décidant de la mise en place effective de ma prime adapt.
1: Et ben voilà pour la jeunesse très complète de ma prime ADAPT, on en sait donc un petit peu plus grâce à vous à Laurent Bresson. Maintenant je me tourne vers vous Manon Huré, quelle est l'ambition de cette nouvelle aide
3: euh, Alors euh, comme Laurent l'a dit, il y a eu cette, cette phase de diagnostic qui a permis de, de tirer des conclusions sur le fonctionnement des aides actuelles à l'adaptation des logements au vieillissement, parce qu'il existe déjà des aides en fait. Et ce diagnostic, si on peut le résumer en une phrase, c'est euh, finalement, les aides actuelles, c'est trop complexe, mmh. euh, les délais sont trop longs, euh, et donc vraiment notre ambition avec euh, ma date c'est d'essayer de, de répondre à ces critiques et donc de faire euh, plus, plus vite et surtout plus simple euh, mmh. pour les usagers, pour éviter que les, les bénéficiaires en fait, abandonnent leurs demandes en cours de route parce que... Euh, parce que c'est trop long et, et, et que c'est trop, euh, trop difficile. Donc voilà, les, vraiment, les, les deux ambitions qu'on a, et, les, et notre promesse derrière ma MaPrimeAdapt, c'est euh, d'abord une promesse de massification. Donc euh, on va accélérer, accélérer euh, le volume de, lo, de logements aidés. On va essayer d'aller plus vite dans les délais. Euh, et le, le, la deuxième promesse, c'est la simplification avec un dispositif qui sera plus clair, euh, basé sur des paramètres euh, plus simples euh, et surtout un parcours usagé, donc vraiment une relation usagée euh, depuis la demande d'aide jusqu'au paiement de la subvention qui soit euh, réellement euh, simplifiée euh, pour, euh, pour les bénéficiaires et peut-être une euh, en, en complément de en complément de ces deux de, de ces deux ambitions vous dire aussi que une des un des éléments qui est ressorti de, de ce diagnostic c'est le fait que aujourd'hui euh, les aides actuelles elles sont surtout euh, demandées finalement euh, de manière curative c'est-à-dire qu'on va mmh. les, les personnes vont aller adapter leur logement euh, après un, un premier accident, une première chute, euh, une sortie d'hospitalisation, donc est, on est souvent dans du, dans du curatif et donc c des, on va aller adapter des logements pour des personnes qui sont finalement très très âgées. Et donc là, avec ma prime adapt, euh, ce qu'on souhaite aussi euh, engager, c'est de se positionner en amont euh, de ces chutes, parce que l'objectif c'est quand même d'éviter euh, ces chutes à domicile et donc de vraiment intervenir dans une logique assumée de prévention mmh. le plus tôt possible avant euh, la le début de la perte d'autonomie. Le préventif plutôt que le curatif. Rappelez-nous le nombre de chutes qu'on
1: a par an, accidents mortels.
3: Euh, donc, c'est 12, 12, 12 000 chutes par an euh, qui... C'est énorme, et
1: tout le monde le sait, hein, c'est une des premières causes. Mmh. Voilà, les, bon, il y a des assurances, mais euh, évidemment, il vaut mieux que ça s'en préoccuper un petit peu avant, euh, et le plus tôt possible. Le préventif, qui coûte quand même moins cher que le curatif, bien souvent, par le passage par l'hôpital. Alors, on, on s'intéresse, euh, bien sûr, pour, euh, à cette aide, mais avec vous, Manon, euh, qui, pour, qui pourra pratiquement bénéficier de cette
3: aide alors, euh, ce qu'on envisage aujourd'hui, c'est que donc ma prime adapte, euh, l'aide la, sera euh, distribuée à partir du 1er janvier 2024. Et en fait, elle sera distribuée en lieu et place des aides actuelles, donc en fait, au 1er janvier. Toutes les aides actuelles qui sont distribuées euh, par l'Agence nationale de l'habitat, mmh. l'assurance retraite, euh, également euh, le, le crédit d'autonomie vont être... Vont être euh, elles vont être supprimée et remplacée par euh, ma primadate. Et euh, donc cette nouvelle aide, elle sera euh, ciblée sur les personnes âgées de plus de 70 ans, euh, quel que soit leur niveau de perte d'autonomie. Donc euh, sans condition, on appelle ça euh, le GIR, c'est euh, l'échelle qui permet d'évaluer euh, l'autonomie. Donc euh, quand on dit sans condition de GIR, ça veut dire qu'en fait, même une personne autonome peut euh, demander cette aide. Euh, et en parallèle de ça donc qui sera le, le public cible c'est vraiment les plus de 70 ans on va aussi euh, permettre l'ouverture de cette aide euh, à ce qu'on appelle des, des publics euh, spécifiques mais ce sera en fait on va permettre euh, aux personnes handicapées de bénéficier de cette aide quel que soit leur âge mmh. euh, et on va également euh, permettre aux, aux personnes euh, dès de, 60 ans qui sont en perte d'autonomie avérée de pouvoir également euh, bénéficier de cette aide euh, ce qu'il faut dire, c'est que ma prime date, ce sera ciblé sur euh, des, des personnes, euh, des publics précaires. Donc, en fait, surtout des, des ménages euh, aux revenus modestes euh, et très modestes. Euh, donc, c'est vraiment les personnes âgées, revenus modestes et très modestes que l'on va cibler. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Non, mais bah voilà. Ah, c'est déjà Pour pas publicer, mal, effectivement.
1: Euh, J'étais <rire> en train de vérifier. Euh, c'est des groupes de ressources. Aujourd'hui, il y a six catégories. Et là, vous dites donc pas de, pas de différentes catégories euh, là-dessus oui, c'est ça. Voilà. Donc ça sera à partir de 70 ans, quel que soit finalement votre état de santé, c'est pas mal parce que euh, ça a la mérite, vous nous l'avez dit, de la de la simplicité. Euh, comment le dispositif a-t-il fonctionné en, en résumé, euh, Manon Huret
3: euh, alors euh, ce qu'on ce qu'on imagine aujourd'hui pour euh, justement ce, ce parcours euh, de, de demande d'aide, euh, c'est que euh, on va essayer de le, de le simplifier euh, au maximum pour, euh, pour, les, pour les usagers, euh, en mettant notamment en place euh, ben, ne serait-ce qu'une plateforme unique euh, d'informations et de demandes d'aide, donc il faudra mmh. systématiquement passer sur cette plateforme pour faire votre, votre demande... de Sur internet Sur internet, mais euh, comme on est quand même sur un public qui est spécifique, et est ce et, que vous qui est, est touché par la fracture numérique, on prévoit également, en complément de cette plateforme numérique, euh, des guichets physiques où on pourra euh, aller se renseigner et, euh, et déposer un dossier avec l'aide de quelqu'un, et également un numéro vert euh, pour euh, avoir de l'information sur ma, sur ma primataire.
1: Bon, ça c'est important, parce que vous le dites, hein, Numérique, euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se retrouver dans, 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 dans ces portails. Hein, les, plus, les plus jeunes, il euh, n'y a pas de souci, mais d'avoir des gens en physique en vrai ou même le téléphone qui marche encore très bien, euh, bah ça c'est plutôt rassurant. Quoi d'autre
3: Donc, du coup, euh, une fois que le, la, la, personne, euh, la personne aura déposé euh, sa, sa demande d'aide, soit auprès d'un guichet, soit, dans le, soit sur la plateforme, euh, elle, sera, elle aura la possibilité d'être accompagnée donc tout au long de la demande, depuis la demande d'aide jusqu'au paiement, par euh, une personne qui va l'accompagner dans son, dans son parcours. Euh, ensuite... Donc voilà, elle fait la demande d'aide, elle a la possibilité d'être accompagnée, il y aura euh, systématiquement, une fois que le, le, la demande sera déposée, euh, un diagnostic logement qui sera réalisé pour euh, évaluer finalement euh, les besoins euh, d'adaptation du logement, euh, les fragilités de la personne et euh, concevoir un plan de travaux qui soit vraiment euh, adapté, coûts humains, en fonction euh, des spécificités et du logement et de, du demandeur. Euh, sur la base de ce diagnostic logement, euh, on va euh, réaliser euh, des devis euh, pour, euh, pour finalement réaliser le, le plan de travaux. La, le, le bénéficiaire choisira euh, le devis qu'il préfère. Et une fois que ce choix est fait, alors on lance euh, la réalisation des travaux, puis euh, le, le paiement de la subvention. Et euh, on aura également une dernière phase de euh, présentation de ce qu'on appelle de... de Pardon, de, de, oui, de, de présentation euh, de, des, des travaux et de prise en main, voilà je cherchais le, le terme, de prise en main du logement euh, par la personne qui sera euh, accompagnée.
1: D'accord, et puis des garde-fous ont été euh, également euh, prévus pour protéger ces futurs bénéficiaires, on le dit hein, souvent aussi certains très vulnérables, on connaît hein, dès qu'on parle rénovation, risque de, de fraude, de malfaçon, là aussi c'est couvert. Euh, Laurent Bresson, euh, je m'adresse à vous, euh, quel est l'état aujourd'hui d'avancement du projet, puisque finalement au 1er janvier 2024, c'est bah, pratiquement demain, il reste quoi, un, une année, un petit, un petit peu plus
2: Il reste un an effectivement Fabrice, mais rassurez-vous, le projet est bien avancé. Tout d'abord, euh, bien évidemment, euh, il a fallu mettre en place euh, la gouvernance interministérielle d'un projet, projet de cette ampleur hein, qui est piloté à, à, à très haut niveau euh, au, sein de, au, sein, au, sein de, au sein du gouvernement. Euh, et cette gouvernance donc, est, en place, euh, est en place depuis le printemps. Hein, elle associe tous les ministères euh, concernés. Euh, on a aussi structuré la conduite de projet, hein, en particulier en interne au sein de, au sein de la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature puisque nous assurons le, le pilotage de ce projet de, de, de ce beau projet euh, et puis euh, ont été également rendus euh, depuis cet été euh, la plupart des arbitrages qui constituent mmh. la colonne vertébrale du dispositif c'est-à-dire tous les principes fondateurs tous les paramètres fondateurs de ma prime adapt et qui nous permettent désormais de pouvoir avancer dans la déclinaison euh, opérationnelle. Euh, et je dirais que là où nous en sommes aujourd'hui, c'est dans la structuration du partenariat avec l'ensemble des écosystèmes, l'ensemble des partenaires des socios, du monde, des acteurs socio-économiques euh, dont on aura besoin demain euh, au plan opérationnel pour réussir les ambitions de, de ma prime adapt et en particulier au travers d'un chantier de, de concertation euh, qui, qui est en train de s'ouvrir.
1: Voilà, chantier interministériel. Vous avez dit avec l'aval, bien sûr, du ministère des, des Finances de Matignon, la trajectoire financière a été calculée. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ou ça sera ISO par rapport à, au, au niveau des aides d'aujourd'hui non,
2: très, très clairement, la, la trajectoire financière de ma... Vous l'avez compris, ma préadapt rentre en vigueur au 1er janvier 2024, donc les, les, oui. les besoins budgétaires, nous les avons à partir de 2024, donc c'est dans le projet de loi de finances pour 2024, vous avez juste un tout petit peu d'avance, c'est dans le projet de loi de finances pour 2024 que l'on trouvera oui. euh, les moyens budgétaires nécessaires à ma préadapt et, et la fameuse trajectoire, euh, trajectoire que, que, que vous évoquez. Euh, donc, euh, finalement, dans, dans moins d'un an, puisque la préparation du PLF, du PLF 2024, vous le savez, démarre, euh, démarre dès le, dès, dès, démarra dès le printemps 2023
1: on s'intéresse avec vous, Laurent, à garder la parole au phasage justement. Quel sera le, le calendrier de déploiement de ma prime adapt Alors, d'ici le 1er janvier 2024, d'ici l'ouverture de la distribution
2: de l'aide, on peut, on peut identifier quatre grandes, quatre grandes étapes. La première, on y est déjà, hein, elle s'est ouverte euh, en décembre. C'est cette phase de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, hein, l'ensemble des écosystèmes qu'on va devoir mobiliser, aligner autour de ce, de ce projet commun euh, ma adapt, hein, avec une réunion de lancement de cette euh, concertation relativement récente, c'était le, le 5 décembre dernier, euh, en appui, en lien euh, avec le Conseil National de la Silver Economy dont, qui est notre, notre, notre partenaire privilégié pour conduire euh, cette concertation compte tenu finalement de la diversité la très grande diversité mmh. des membres qui le composent et, et pour ce qui concerne en tout cas euh, l'État, la représentation euh, du gouvernement, nous, nous, nous agissons dans cette, concerta cette concertation main dans la main avec le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées euh, avec lequel nous, 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 nous portons ce, cette concertation euh, de, manière, euh, de manière très étroite. Alors très concrètement, cette concertation, elle se passe comment bah, euh, Il y a cinq grands secteurs ou cinq grandes branches d'activité avec lesquelles euh, nous allons euh, ouvrir des temps de concertation approfondis. Les collectivités territoriales, bien entendu, qui constituent évidemment une priorité absolue, parce que ma MaPrimeAdapt, c'est aussi une question d'ancrage euh, dans les territoires. C'est aussi une question de développement territorial et d'action euh, au plus près euh, de la population dans les territoires, les filières du bâtiment, qui vont avoir évidemment un rôle capital à jouer et dont on a extrêmement besoin, euh, toute la filière des acteurs oui. médico-sociaux qui sont au contact euh, très, très proche, en tout cas, euh, des, des bénéficiaires, euh, et puis euh, les usagers, leurs aidants, ces professions des aidants vont aussi jouer, évidemment, un rôle absolument déterminant pour qu'on réussisse l'aller vers euh, l'usager et le bénéficiaire. Et puis, enfin, on a identifier aussi un certain nombre d'organismes la prévoyance les mutuelles avec lesquels évidemment on veut nouer aussi des partenariats approfondis euh, au service euh, de, cette, euh, de cette grande ambition. Ce temps de concertation hein, qui est lancé se terminera euh, d'ici euh, la fin du premier trimestre 2023 et il sera, il sera bien rempli. Deuxième étape importante, hein, c'est euh, dès, le, dès le deuxième trimestre 2023, c'est tout ce qui va avoir trait à l'ajustement, le réglage fin du dispositif, euh, les, la mise en place de tous les processus métiers et évidemment euh, tout ce qui a trait euh, au déploiement des outils, la, les outils de les outils de gestion, mais aussi les outils numériques. On a parlé tout à l'heure de cette grande plateforme unique euh, MaPrimeAdapt, eh bien, il mmh. va falloir la développer euh, et ce sera euh, dès le printemps 2023 que nous allons euh, nous y employer, enfin plutôt que l'opérateur qui en aura la charge, c'est-à-dire l'ANA, va s'y employer. Euh, ça nous permettra à partir du mois de septembre 2023 d'ouvrir cette plateforme. Alors dans un tout premier temps, pendant les premières semaines, pendant les premiers mois, il s'agira d'une plateforme avant tout d'information qui permettra à chacun de prendre connaissance de prima d'app, de faire aussi des simulations, de regarder sa, de, se, de, de confronter sa situation, sa situation personnelle, avant évidemment qu'elle devienne un support de demande d'aide euh, à partir de, 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 de 2024. Et puis euh, 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 également, euh, durant... Tout le deuxième semestre 2023 nous mènerons aussi, parce que un projet de cette ampleur nécessite aussi euh, d'être sécurisé, nous mènerons évidemment euh, tout un tas d'étapes euh, de tests, euh, de diagnostics avec l'ensemble des acteurs pour s'assurer que bien évidemment euh, tout cela fonctionne euh, au 1er janvier euh, 2024. Au-delà de ça, euh, puisque là finalement ça c'est les grandes étapes de mise en place de, de ma prime ouais. adapt, je voudrais quand même souligner que euh, sans attendre ma prime adapt, dès à présent, le gouvernement a fait le choix euh, de permettre une amplification, euh, une accentuation des dispositifs existants. Alors, on a vu que ces dispositifs qui existent, hein, qui sont multiples aujourd'hui, euh, ils ne sont pas, évidemment, parfaits, la preuve, puisqu'on les remplace par MaPrimeAdapt, mais ils jouent quand même un rôle important. Ils jouent quand même un rôle important parce qu'ils permettent aujourd'hui quand même à un certain nombre de nos concitoyens euh, d'être aidés pour adapter, euh, pour adapter leur logement. Et le gouvernement a fait le choix, jusqu'à la mise en place de MaPrimeAdapt, d'accroître les, euh, les moyens disponibles pour ces différents dispositifs. Et par exemple, hein, pour ne citer que l'exemple des de l'ANA, de, de l'Agence nationale de l'habitat. Euh, L'ANA est en capacité hein, avec, au travers de son dispositif dit Habiter Facile d'accompagner 25 à, 25 à 26 000 ménages par an à peu près euh, dans des opérations d'adaptation de l'habitat. Bah, dès cette année, euh, on va plutôt être le, le plus, plus près de, de, de 30 000 et à partir de l'année prochaine, à partir mm -hmm. de 2023, dernière année du dispositif, grâce aux crédits qui ont été votés en loi de finances pour 2023, on sera en capacité, si le besoin est là évidemment, d'accompagner jusqu'à 50 000 ménages. Donc vous voyez une capacité à, à accroître très fortement, juste avant ma prime adapt, euh, les dispositifs euh, qui existent
1: déjà. Voilà, bon, ça c'est dit, jusqu'à 50 000, c'est considérable. Qu -ce Qu'est-ce qu qui va contribuer, selon vous, Laurent Bresson, au, au succès euh, justement de ma prime adapt
2: d'une certaine manière, un peu en écho de ce que, ce que je disais à l'instant, euh, le premier facteur de réussite hein, impératif, c'est la capacité collective à, à, à co-construire co le dispositif. Parce qu'en co-construisant le dispositif, finalement, on mobilise, on fait converger on aligne l'ensemble des acteurs et l'ensemble des parties prenantes. On leur donne aussi de la visibilité sur le dispositif, euh, ce qui leur permet aussi à eux de s'adapter, d'adapter leurs propres leur propre actions. Et euh, d'une certaine manière, on voit que ce, cette convergence d'acteurs, elle est absolument nécessaire parce que adapt, encore une fois, fait appel à des écosystèmes, euh, notamment d'accompagnement, hein, euh, qui sont multiples et variés euh, et, et qui sont diversifiés. La deux, le deuxième facteur de réussite absolument essentiel, Manon en parlait tout à l'heure, c'est la capacité euh, à lever euh, des freins culturels, euh, mmh. des freins parfois psychologiques. On le voit, Ma Prime Adapte est, est basée sur le paradigme de la prévention. Euh, la prévention, ça veut dire que finalement, on s'engage dans des travaux d'adaptation au vieillissement de son logement avant d'en avoir besoin. Hein, c'est ça que ça veut dire. Avant d'avoir mis le doigt sur, sur ce besoin, en anticipation. Euh, et on voit que là, d'une certaine manière, il y a aussi euh, une évolution culturelle à, 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 à opérer euh, et, euh, et à accompagner. Il faut arriver à convaincre, convaincre beaucoup plus largement que euh, se préparer euh, à bien vieillir chez soi, c'est finalement bien, en av bien avant euh, d'en avoir besoin et il faut arriver à, à donner envie. Euh, à tout un chacun de se lancer dans euh, ce, ce projet d'adaptation de son habitat. D'autant plus qu'on sait qu'un projet d'adaptation de l'habitat, c'est quand même beaucoup plus facile à mener euh, avant euh, d'être entré dans le grand âge. Hein, quand on est Monsieur. rentré dans le grand âge, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se projeter euh, et de porter euh, un projet, euh, projet d'habitat. Donc ça, c'est absolument essentiel et c'est vraiment un sujet très culturel. Et puis enfin, euh, je rappellerai que ma prime adapte, euh, n'est qu'une brique, n'est qu'une brique de l'adaptation euh, au vieillissement. Euh, et euh, je dirais que cette brique, elle jouera tout son rôle, euh, elle jouera tout son rôle si on arrive aussi euh, à avancer euh, et à travailler sur les autres. Alors les autres briques, c'est quoi euh, ben, C'est euh, tout ce qui a trait euh, à l'environnement, l'environnement urbain, l'aménagement urbain, mmh. l'espace public, les mobilités, les déplacements, l'accès aux services, l'accès au commerce. Euh, parce que finalement, d'une certaine manière, euh, à quoi servirait d'investir massivement dans l'adaptation au logement si euh, ce logement euh, adapté euh, n'est qu'un îlot euh, dans un univers qui, lui, ne l'est pas adapté, euh, adapté à nos aînés Donc finalement, c'est euh, toute la ville, c'est tout l'espace euh, qu'il faut potentiellement euh, imaginer, réimaginer, euh, afin que finalement, euh, on ait une vision euh, horizontale, transversale de l'adaptation de la société au vieillissement.
1: Exactement, et puis n'oublions pas les aînés que nous saurons de toute façon un jour ou demain. Euh, quelles attentes, quel rôle pour les collectivités euh, territoriales, Manon-Huré
3: euh, Alors, euh, les, les collectivités territoriales vont vraiment jouer euh, un rôle euh, crucial dans euh, le déploiement de ma prime adapt et la réussite de, de, de cette aide. Euh, pour plusieurs, euh, plusieurs raisons. Déjà parce que en fait les collectivités ter territoriales, et notamment les départements, le bloc communal, sont euh, les chefs de file de euh, la politique de prévention euh, contre, euh, contre la perte d'autonomie. Donc c'est vraiment eux les chefs de file sur le territoire, euh, et donc on a besoin d'eux euh, pour finalement euh, contribuer à euh, l'information, euh, l'orientation, la détection des, des, des potentiels bénéficiaires, donc tout ce, ce qu'on disait là, toutes ces cette démarche d'aller vers euh, les, potentiels, les potentiels usagers, euh, ce, cette, cette démarche-là, elle doit s'appuyer euh, sur les acteurs locaux et, en, en premier lieu, sur les collectivités territoriales. Ensuite, il y a un, un, une deuxième euh, mission euh, très, très importante, c'est euh, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur le, le, le paramétrage de, de l'aide ma prime adab, mais bien évidemment, euh, cette aide, euh, elle, va, elle va être très un peu plus attractive que les aides actuelles. Et euh, le, on va essayer d'avoir un taux de subventionnement euh, qui, qui incite davantage les, les bénéficiaires à, à, à souscrire à l'aide. Euh, néanmoins, on ne pourra pas couvrir l'intégralité mmh. euh, des dépenses. Et euh, on va euh, avoir besoin d'aller chercher euh, d'autres financements pour compléter finalement le, le plan de financement euh, des travaux qu'on qu qu envisagera. Et donc, euh, il est très important pour nous que les collectivités territoriales qui sont aujourd'hui, euh, qui cofinancent aujourd'hui en fait les, les aides actuelles à l'adaptation du logement, continuent à, à le faire demain et ne se désengagent pas euh, de cette action-là parce qu'on aura aussi besoin d'elles pour euh, euh, affiner les plans de financement et in fine réduire le, le reste à charge pour, pour les usagers. Euh, et enfin, peut-être un, un troisième rôle, une troisième euh, mission sur laquelle on va avoir besoin de s'appuyer sur les collectivités territoriales, c'est aussi euh, l'animation des acteurs euh, au niveau local. En fait, on voit bien que euh, derrière l'adaptation des logements, il euh, y a euh, des... Mm, des acteurs de l'accompagnement, les, les artisans, des associations, euh, tout un tas de, de, de professions euh, qui, qui gravitent autour des, des personnes âgées, les collectivités. Et en fait, euh, il, il va vraiment, enfin, on va avoir besoin finalement d'aligner de, de, et de créer des synergies entre ces acteurs pour réussir euh, ma, ma prime date. Et, mmh. et pour ça, on a aussi besoin des, des collectivités qui aujourd'hui, en fait, sont euh, les principes les animateurs au niveau territorial oui. de, de ces a, réseaux.
1: On l'a compris, il faut que tout le monde joue le jeu et s'empare du, du sujet bien évidemment pour que tout ça euh, eh bien, euh, soit bien coordonné. Alors on parle euh, enfin euh, toujours avec vous maintenant des modalités d'information et d'accompagnement parce qu'on sent qu'elles sont importantes justement pour que le, le, le dispositif soit bien compris euh, notamment pour les collectivités qu'est-ce qui, qu qui est prévu
3: euh, alors, euh, donc, tout au, tout au long de, de l'année 2023, euh, Laurent l'a dit, il va falloir qu'on réussisse à, à embarquer tous les acteurs euh, qui vont être impliqués dans, dans ma prime adapt euh, et qu'on fasse en fait euh, tout un travail de, de pédagogie euh, et de, de clarification de ce qu'est cet objet, euh, comment fonctionne la mesure, pour que tout le monde comp comprenne bien. Donc ça, forcément, euh, on va devoir faire ce travail-là aussi auprès des collectivités euh, avec des réunions d'information, enfin déjà la concertation qui s'ouvre euh, en ce moment, mais il y aura aura aussi des réunions d'information. Euh, il va falloir qu'on mette en place des kits, euh, finalement, d'information destinés à tous les acteurs des collectivités qui euh, sont euh, actifs sur les questions d'autonomie et d'adaptation de l'habitat. Euh, donc, on va prévoir ça. Je pense qu'on va mettre en place des, euh, finalement, des, des FAQ, des euh, et peut-être des, des tutos sur Internet. Enfin, voilà, il y a peut-être, il y a plein de choses à imaginer. Mais euh, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on on forme, on forme les acteurs. Euh, oui, parce et du on, coup, ouais. on
1: peut se dire qu'ils euh, étaient finalement calés ou, ou, ou sur les, les, les primes en cours. Ouais. Euh, là, il va falloir réapprendre, en quelque sorte, même si vous dites que c'est plus simple. Euh, c'est vrai qu'il y avait des, des schémas, sûrement, des, 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 même pour les, les financements, tout était assez bien tracé. Il va falloir réapprendre tout ça.
3: Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment le chantier qui s'ouvre pour nous sur, sur l'année euh, 2023. Et d'ailleurs, enfin, je ne sais pas s'il y a des questions en ce moment qui remontent dans le chat, mais <rire> si vous avez euh, des bonnes idées de euh, ce que vous, en tant que vous auriez besoin dans l'idéal euh, pour euh, comprendre euh, voilà, quel sera votre rôle ou euh, comment fonctionne l'aide. On est, on est très preneur euh, notamment sur voilà, que, quel média utiliser, quel levier, euh, quels médias utiliser, quels leviers, quels
1: outils. Alors, excellente transition hein, Manon Huré, un grand merci. Merci à Laurent Bresson pour les explications. Justement, les questions des auditeurs, elles sont tombées, elles sont nombreuses. C'est euh, dans un instant, et c'est Michel qui va nous les présenter.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions
1: euh, émission spéciale sur NPM à adapt aujourd'hui. Euh, Michel, Philippe, je me tourne vers vous pour euh, voilà, voir quelles sont les questions des auditeurs. Déjà, est-ce qu'elles sont nombreuses ces questions
0: On a beaucoup de questions Fabrice et euh, je pense à la fois des questions de collectivité et des questions de services euh, déconcentrés. Alors on y Donc va. On va essayer de répondre un peu aux deux. Euh, une première question c'est générale de Géraldine euh, qui dit ouvrir cette aide euh, aux personnes de plus de 70 ans, ça y est, je l'ai perdu parce qu'il y en a une autre qui est tombée. Ouvrir cette aide aux personnes de plus de 70 ans ne semble pas aller dans une logique préventive. Pourquoi ce choix de la date de 70 ans <rire> Laurent
2: oh, Je veux bien essayer à la, à, à la réponse, oui. Euh, déjà, ce choix, il faut quand même euh, l'avoir en tête, hein. il, est, il, est, il est assez consensuel dans toutes les productions, études et rapports euh, euh, qu'on a, euh, qu a, euh, qu a pu consulter ou réaliser euh, au, cours des, au cours des dernières années euh, à 60 ans hein, à 70 ans pardon euh, aujourd'hui euh, on est encore très très jeune. On est encore très très jeune et, et c'est encore un âge de projet. Euh, je pense qu'il faut aussi euh, l'avoir en tête. Hein. Euh, on vieillit, mais on vieillit aussi de plus en plus longtemps en bonne santé. Mmh. Euh, et donc à 70 ans, 70 ans c'est encore le temps des projets et en tout cas euh, ça nous est apparu comme étant euh, euh, le bon âge et, et encore une fois, ce, ce point de vue est assez partagé euh, pour engager euh, finalement cette ouverture euh, euh, à, aux aides à l'adaptation euh, du logement euh, au vieillissement. Ça ne signifie pas ça ne signifie pas que le besoin ne peut pas se poser avant. Voilà, c'est peut-être la question qu de, de Géraldine. Je pense c'est surtout ça, en fait. De, de dire, tiens, j'ai peut-être 65, 68. Mais euh,
1: si je suis dans une pathologie où déjà je dois adapter mon logement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide C'est tout ou, à fait ça. Alors, en fait, si vous voulez, euh,
2: l'idée, c'est que 70 ans, c'est l'ouverture des droits d'accès à, à ma prime ADAPT sans condition de perte d'autonomie. Sans condition. Voilà. On est évidemment en train de travailler, de réfléchir euh, à un dispositif qui permettent de bénéficier de ma prime ADAPT avant 70 ans, donc beaucoup plus jeune, le cas échéant, euh, pour les personnes qui seraient concernées, parce que ça arrive aussi, même si c'est minoritaire, qui seraient concernées par ce qu'on qu appellerait une perte d'autonomie précoce. On a aussi la même approche. Euh, on travaille, euh, on travaille dans la même voie sur la question euh, des personnes qui souffrent d'un handicap, parce qu'on sait que le handicap ignore les questions d'âge. Hein, on peut être frappé par un handicap euh, à tout âge euh, de sa vie et tout un chacun. Et là aussi, euh, la même question se pose exactement dans les mêmes termes. Euh, et on est en train de travailler sur ces sujets avec finalement, euh, probablement euh, une fois qu'on aura conclu ces travaux, euh, des voies d'accès euh, particulières ou dérogatoires. Euh, à ma prime adapt.
1: Autre question, Michel Oui,
0: euh, plusieurs questions euh, sur, euh, sur la plateforme. Euh, est-ce que euh, ce sera une plateforme du même type que, que ma prime rénove Et est-ce que pour l'instruction, les DDT, donc les services déconcentrés, seront euh, à la manœuvre Est-ce que ça fonctionnera euh, comme ma prime rénove, en fait
2: Alors, oui, dans l'idée. L'idée est de faire effectivement une plateforme unique. Euh, ça c'est important, une plateforme unique qui rassemblera en fait, euh, j'allais dire, tous les, tous, tous les acteurs euh, accompagnant, euh, accompagnant euh, les particuliers ou les particuliers lui-même quand ils, quand ils sont en capacité évidemment de formuler leur demande d'aide directement. Parce que même à 70 ans quand même, on a un certain nombre de nos concitoyens qui seront euh, totalement en capacité de le faire. Donc cette plateforme unique finalement sera le réceptacle universel de l'ensemble de des demandes d'aide, qu'elles soient directes ou opérées par... Euh, par un, tiers, par un tiers accompagnant. Euh, après, euh, sur la question de qui instruira l'aide et comment, euh, là, je crois qu'il faut, faut être clair. C'est un chantier qu'on est en train de mener actuellement. Euh, plusieurs voies s'offrent à nous, hein, euh, et qu'on a étudiées euh, si, si, successivement. Euh, la voie d'une instruction nationale euh, unique, qui présente pas mal d'inconvénients euh, au regard de tous les enjeux de proximité qu'on a évoqués tout à l'heure, et finalement euh, qu'aujourd'hui nous ne privilégions pas. Euh, la voie d'une instruction locale, euh, déconcentrée comme on dit, euh, voire déléguée lorsque les collectivités locales, sont en charge de distribuer localement les aides de l'ANA. Hein. C'est le cas quand même pour 115 collectivités territoriales en France, il ne faut pas l'oublier. Euh, très clairement, cette voie nous semble beaucoup, beaucoup plus appropriée. Euh, en revanche, il faut qu'on soit en capacité de la rendre soutenable en termes de moyens, de la mettre mmh. en œuvre, d'être en, en capacité, d'être au, au rendez-vous de la massification attendue par adapt. Et finalement, c'est sur ce, ce point-là que nous travaillons actuellement, Comment est-ce qu'on conçoit un dispositif qui soit à la fois proche, donc déconcentré, dans les territoires, délocalisé, euh, mais également soutenable pour les acteurs, euh, les acteurs publics qui auront à le porter C'est là-dessus qu'on travaille actuellement.
0: Mmh. On une intervention de Gabriel qui nous dit que les aides pour la mise en place de plateaux repas de la mairie, de passage des IDE, des auxiliaires de vie, du, personnel, du professionnel paramédical, tout ça prend du temps et de l'énergie pour un maintien à domicile par les familles qui n'arrivent plus à suivre le rythme et la charge de travail. Euh, en quoi ma prime adapte, changera cette charge pour les familles Est-ce que ça va changer quelque chose En fait, la question, c'est est-ce que ça va changer quelque chose aux aides ou simplement à, leur, à la facilité d'accès aux aides
3: qui existent actuellement mmh. Ouais, Peut-être sur cette question qui est, qui est quand même très large et qui va bien au-delà de, de la question de l'adaptation du logement. Hein. Il faut bien avoir en tête que ma prime adapte, ça reste une aide à l'adaptation euh, du logement. Euh, néanmoins, on prévoit euh, dans la phase de, de diagnostic notamment euh, de, du logement euh, de euh, aussi aller voir finalement les autres enjeux. Euh, donc si euh, pendant la phase de diagnostic, où on s'intéresse aux spécificités au, du logement, euh, et des, aux besoins d'adaptation et aux fragilités de la personne, si on, en, on identifie que, finalement les fragilités de la personne euh, et pour et finalement, on, 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 comment on dirait, euh, les fragilités de la personne nécessitent d'autres euh, euh, aides que euh, la pure adaptation du logement, mm -hmm. euh, alors on va en fait, systématiquement aller proposer et informer la personne sur euh, les aides complémentaires euh, qui, qui, qui sont nécessaires pour que l'usager puisse... Euh, vivre correctement dans son logement. Donc ça peut être des aides techniques, ça peut être euh, des aides humaines, des aides ménagères, etc. Mmh. Donc ça, c'est prévu dans le diagnostic. Euh, et peut-être un, un deuxième élément de réponse sur euh, est-ce qu'on va faciliter euh, la, la vie euh, euh, des aidants et des, et, et des usagers. Euh, vous dire aussi que dans le cata la, la liste des travaux éligibles et le catalogue de travaux qu'on va prévoir dans ma prime MaPrimeAdapt, euh, on est aujourd'hui en train de travailler avec les avec les aidants notamment sur comment prendre en compte aussi euh, leurs besoins dans l'adaptation du logement. C'est-à-dire faire en sorte que le logement, il ne soit pas non seulement euh, juste adapté pour euh, le, la personne âgée euh, qui fait la demande, mais aussi pour euh, les besoins des aidants pour euh, éviter euh, notamment euh, l'accidentologie euh, de tous les services euh, à, la, à la personne et les services à domicile. On, on sait aujourd'hui que le taux d'accidentologie de ces professions est très important. Donc il faut aussi qu'on arrive à couvrir ça avec ma première date. Une question
0: également sur les types de, de travaux qui vont être concernés. Et si vous le savez des, déjà, euh, comment sera calculé le montant de l'aide Est-ce que ce sera une prime euh, par type de travaux comme pour euh, ma prime Rénov
3: euh, alors, le, ce qu'on envisage avec ma MaPrimeAlab, c'est vraiment de financer un plan de travaux euh, qui euh, réponde au diagnostic. Hein, donc, euh, il faut vraiment que ce qu'on qu finance euh, soit diagnostiqué au préalable. Et ce diagnostic, il va, et le, et le plan de travaux aussi, et, ce qu'on souhaite, c'est qu'il couvre l'intégralité euh, du logement. Donc, on ne va pas juste aller euh, euh, travailler sur euh, les sanitaires, modifier euh, la, la baignoire en douche. On va vraiment euh, aller euh, s'intéresser aux besoins dans toutes les pièces euh, du logement. Donc, le, euh, la liste de travaux éligibles et le catalogue de travaux, il va être euh, conçu de manière suffisamment euh, large et flexible pour pouvoir répondre à l'ensemble de ses besoins. Donc, derrière, il va y avoir euh, des des travaux euh, d'adaptation des sanitaires, euh, d'adaptation de la cuisine, mais aussi euh, d'accessibilité, euh, euh, d'élargissement des portes euh, et même des, 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 des travaux euh, d'ordre plus technologique, euh, voire domotique. Donc il y aura tout ça dans, dans, dans le catalogue. Et ensuite, pour répondre à la question sur euh, le subventionnement, euh, donc, ce ne sera pas un subventionnement euh, par geste, comme dans, dans ma prime rénove, on sera sur euh, vraiment un taux de subventionnement du montant total des travaux. Euh, Est-ce qu'on... Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, je pense qu'on peut le dire. Euh, les taux qu'on imagine, c'est euh, un taux d'aide de l'ordre de 70% euh, du montant des travaux pour euh, les personnes aux revenus euh, très modestes et un taux d'aide de 50% du montant euh, total des travaux pour les, revenus... les personnes aux revenus euh, modestes. Voilà, deux catégories. <rire>
1: Michel, autre question
3: Oui, on en a beaucoup Fabrice, c'est
1: difficile euh, de faire un C'est un tri, sujet qui passionne, bon, c'est vrai qu'on a, a quelques émissions sous le coude désormais, parce que ça fait déjà deux, deux saisons qu'on est ensemble sur, avec Radio Territoria, et j'avoue que c'est un épisode qui, qui euh, voilà, favorise vraiment les questions ça déclenche les passions, cette prime Allez-y. Oui,
0: donc on a une question aussi sur les guichets euh, physiques, est-ce que ce seront les guichets uniques de l'habitat, qu'on peut hum. peut-être relier aussi avec une question sur la médiation numérique, euh, comment sera faite la médiation numérique.
2: Oh, l'idée, hein, sur les guichets, je vais, je vais là-dessus, euh, l'idée est assez simple, hein, puisqu'on veut massifier, euh, on pourra se passer de personne, en fait. Euh, et l'idée, c'est de mobiliser tous les guichets qui existent déjà, quelle que soit la sphère à laquelle ils appartiennent. Donc, en fait, euh, quand je dis ça, je pense à quoi Je pense tout d'abord à tous les guichets de la sphère de la politique de l'habitat, des politiques de l'habitat, puisque aujourd'hui, il y a des guichets d'accès aux aides à l'habitat dans les territoires qui existent. Évidemment, on les garde et on les mobilise. Je pense aussi à tous les guichets des politiques sociales. Hein. Les politiques sociales exercées en proximité euh, par les échelons, les échelons de collectivités territoriales, le départemental, le bloc communal... Euh, tout ça euh, aujourd'hui, euh, tous ces guichets euh, relevant des politiques euh, d'action sociale, euh, on, on en a besoin et on va évidemment les mobiliser. Et puis, euh, il y a toute la branche, euh, toute la sphère. Euh, de la vieillesse euh, de, du secteur des retraites euh, qui aussi aujourd'hui sont très mobilisés sur ces sujets hein. la CNAV est très mobilisée les CarSat localement sont très mobilisés bien évidemment euh, l'objectif c'est que euh, dans cette allée vers euh, les bénéficiaires de ma prime adapt euh, tous ces dispositifs existants tous ces acteurs existants euh, soient euh, demain contributeurs du succès, du succès de ma prime adapt, Je pourrais vous dire exactement la même chose pour les acteurs de l'autonomie hein, qui, aujourd'hui, sont très impliqués. Bref, vous l'avez compris, euh, on ne pourra se passer de personne.
0: Et est-ce que... Donc, je rebondis parce qu'il y a une autre question sur le lien potentiel avec les accompagnateurs Rénov' et les guichets uniques France Rénov'.
2: Alors, vous savez qu'aujourd'hui, euh, euh, l'enjeu qu'on partage tous... Euh, même si évidemment le déclencheur de, de, France, de France Rénov' et de mon accompagnateur Rénov', c'est le premier déclencheur, ça a été l'enjeu de la rénovation énergétique, hein, bien évidemment. Euh, mais euh, vous savez que l'ambition qu'on a tous, c'est de porter euh, ce qu'on appelle, qu appelle la rénovation globale, hein, la rénovation d'ensemble, finalement, parce que on voit que dès lors qu'on intervient dans son logement... On a toujours intérêt euh, à toucher plusieurs cibles à la fois et avoir des interventions globales parce que c'est facteur de cohérence. Et finalement, la vraie amélioration qualitative de l'habitat, on l'obtient toujours par une, par une intervention euh, la, plus, la plus globale possible. Donc ça veut dire que à terme, alors bien évidemment pas dès le 1er janvier 2024 parce que tout ça prend du temps, à mettre en place. Il faut évidemment développer les compétences, il faut que, il faut que tous les dispositifs soient, soient, soient armés. Mais à terme, l'objectif, c'est que bien évidemment, le réseau France Rénov soit en capacité d'accompagner également l'adaptation du logement au vieillissement.
0: Je vais peut-être regrouper deux questions pour terminer. Oui, Fabrice. il nous reste peu de
1: temps. Alors, euh... donc, regrouper, réponse rapide.
0: <rire> Alors, la question de Pauline. Quel professionnel va faire le diagnostic logement Et celle d'Aurélie, qui sera en charge du diagnostic si mmh. les gens peuvent faire une demande seule Actuellement, il y a forcément un opérateur. Sera-t-il maintenu ou le diagnostic pourra-t-il être complété par la personne elle-même Donc, euh, qui va faire euh, les diagnostics euh, logement
2: alors là-dessus, euh, c'est aussi un point sur lequel vous imaginez bien que on attend beaucoup de la concertation qui est en cours, hein, parce que quand je vous disais qu'on a, on a lancé cette grande phase de concertation qui va durer jusqu'à la fin du premier trimestre, c'est bien aussi parce que on en attend, nous, des retours, des retours très concrets. C'est typiquement, voilà, typiquement un point sur lequel euh, on, a, euh, on, a, on a besoin d'identifier l'intégralité des professionnels, parce que en fait, le sujet, il est là. Euh, un diagnostic, c'est forcément fait par un professionnel, c'est forcément fait par quelqu'un euh, qui va pouvoir garantir une qualité euh, une qualité de, de la proposition qui sera faite. Euh, donc, bien évidemment, euh, aujourd'hui, euh, ce sujet est ouvert dans le cadre de la concertation qu'on a avec les, les, les filières concernées, mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que l'ensemble des intervenants qui sont aujourd'hui qualifiés euh, je pense en particulier à tous les intervenants qui travaillent aujourd'hui déjà avec l'ANA euh, et qui font déjà du diagnostic euh, dans le cadre des aides d'existence de l'ANA, euh, sont d'ores et, et déjà demain des diagnostiqueurs dont on a besoin et sur lesquels on compte. Voilà, euh, en revanche, euh, compte tenu là aussi de l'enjeu de massification que nous avons avec ma prime adapt, il faudra aussi qu'on voit plus large et qu'on fasse appel à d'autres, euh, parce que c'est encore une fois euh, une des conditions de réussite de la massification
1: qui est attendue. Euh, voilà maintenant vous voulez compléter juste en conclusion peut-être sur ce, ce dispositif on le voit, euh, massification simplification, voilà ce qu'on aura retenu de ce dispositif, entrée en vigueur euh, 1er janvier 2024 tout va être euh, euh, voilà, planifié, tout est en tout cas planifié pour que les différentes étapes tout au long de cette année 2023 euh, tant au niveau des acteurs que de la mise en place, que des budgets alors on nous l'a dit, euh, en tout cas on voit que c'est un gros chantier qui mobilise euh, l'ensemble de vos, de, de vos compétences hein. Un petit mot
3: là-dessus euh, Oui, non. Euh, Peut-être, euh, encore une fois, vous dire que euh, nous, on est euh, à, à la disposition, euh, notamment de, de, les, de tous les auditeurs et de toutes les, toutes les collectivités euh, qui souhaiteraient, euh, notamment, euh, mais contribuer plus, plus activement à la mise mmh. en œuvre de, de ce dispositif. Et, euh, et notamment, euh, on vous en a parlé, on va faire des phases de test. Euh, et donc, s'il y a des collectivités qui souhaitent euh, Participer à ces phases de tests, euh, qu'elle n'hésite pas à se faire connaître euh, auprès de nous euh, pour euh, pour rentrer dans dans, dans ce chantier. Voilà. voilà,
1: on aura besoin de toutes les bonnes volontés, tous les acteurs sont mobilisés pour euh, vraiment un sujet de société qui nous concerne tous, comme je dis, parce qu'on sera tous des anciens jours, mais aussi parce qu'on a sûrement des parents, des, peut-être des situations euh, déjà compliquées. Il faut vraiment euh, s'emparer de ce sujet euh, de la silver économie. Un grand merci à Laurent Bresson, sous-directeur des politiques de l'Habitat. Manon Huré merci, directrice du projet MapRinovate. Michel Félept, bien évidemment. Euh, merci à vous, responsable de la mission Mobilisation des territoires, également à DGLALN. Et on se retrouve très prochainement, bah, ça sera en 2023, pour un nouveau numéro du MAG de l'aménagement du logement et de la nature. A très bientôt sur Radio Territoria.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.